0: Olá, caros amigos do podcast MCB Tecnologia, aqui quem fala é Renato Paiotti, e antes de passar a palavra para o mestre Newton Sebraga, vamos aos bastidores da eletrônica desta semana. Nos bastidores da eletrônica. Como comentei no podcast da semana passada, as empresas estão apostando pesado na internet automotiva. São verdadeiras lan houses ambulante, onde além de prover conectividade e entretenimento aos passageiros, terá que monitorar uma batelada de dados de controle. E como sabemos, a segurança tem que estar em primeiro plano. A redundância e a alta velocidade precisam estar 100%. Pensando nisso, diversos fabricantes já lançaram seus produtos para atender esse mercado. E entre os conectores, temos tanto a Anfenol como a Molex, que apostam cada um no seu padrão, é claro. Dei uma estudada essa semana nos conectores da Molex e vi que, além dos cabos, eles já criaram os testes para irem direto para as oficinas, onde imagino o eletricista fazendo aulas de TI para dar suporte aos automóveis com problemas de rede. O padrão adotado pela Molex é o IEE 802.3 com o Ethernet 110 com base T1, que opera a 100 megabits por segundo e para a transmissão a 1 gigabits por segundo baseado no tradicional par trançado, porém com uma configuração bem mais robusta e compacta. Mas, repito, mas o principal problema de termos uma internet automotiva, sem dúvidas, são as interferências, como também as dobras de cabos e os materiais corrosivos que a gente encontra dentro de um automóvel. Vejo que no futuro, se uma oficina não estiver com um profissional de redes habilitado, com certeza perderá clientes. Já imagina alguém parando nas oficinas e o eletricista falando, e aí doutor, deu problema na rede? Interessou sobre o assunto? Então procure no site da Molex sobre hsautogig, tudo junto, ou no site da Mauser digitando Molex no quadro de busca. Agora essa notícia é de preocupar, não é de hoje que os cyber ataques vindos da China e Rússia se tornaram um negócio lucrativo para esses países, onde eles invadem a empresa que está desenvolvendo. Um aplicativo, ou insere nele o vírus ou o cavalo de Troia sem os desenvolvedores saberem. Mas agora, um grupo de hackers chineses, conhecido como Barium, estão invadindo empresas desenvolvedoras de chips e implantando os seus códigos no componente vendido pelos próprios fabricantes. A empresa que denunciou isto foi a Cycraft, de Taiwan, que criou a operação chamada Skeleton para investigar esses ataques. Segundo essa mesma empresa, algumas fabricantes de CI já foram atacadas, mas eles não querem divulgar nomes para que essas empresas possam se ajustar. Não se sabe ainda o real motivo desses ataques, se é somente espionagem ou causar um dano mundial. Por se tratar de um grupo chinês, o foco deles é mais espionagem, ao contrário dos russos que visam sequestrar dispositivos e pedir bitcoins em troca. Resumindo. Os desenvolvedores eletrônicos necessitarão de mais um cuidado na hora de projetar seus dispositivos a partir de agora. Este foi nos bastidores da eletrônica dessa semana, e agora vamos ouvir o mestre falar sobre o efeito Doppler e aprender um pouco mais sobre tecnologia. Você sabe o que é bom? Bom é build up materials, ou lista de materiais. A Mauser disponibiliza a ferramenta Bom, que permite cortar e comprar a lista completa de materiais necessárias para o seu projeto de forma inteligente, rápida e procurando os produtos mais atuais que satisfazem as suas necessidades. Palavras do Mestre Newton Sebraga:
1: Olá a todos, esse é o canal de podcast do Instituto Newton Sebraga e eu sou o Newton Sebraga. E estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre tecnologia e ciência. A tecnologia pode ser relacionada com a eletrônica, com as telecomunicações, com a mecatrônica, com a engenharia em geral, e a ciência pode ser a física, pode ser a química, pode ser a astronomia e muitas outras que hoje em dia se interrelacionam com tudo que acontece no nosso mundo. O assunto de hoje é o efeito Doppler, e é aproveitado numa grande quantidade de dispositivos e, em especial, nós falaremos do efeito Doppler aplicado às ondas sonoras, que é aplicado no sonar e em alguns sistemas de detecção de objetos usados por robôs e por máquinas, que podem detectar movimento das pessoas, e até sistemas de alarme, que podem verificar se uma pessoa entra no seu campo de ação e está se movendo dentro da sua casa. Vamos explicar o que significa isso. Vamos imaginar que a gente tem uma fonte sonora, um oscilador de áudio, que gere um sinal de 340 Hz num alto-falante. Nós temos uma onda sonora de 340 Hz. Por que nós escolhemos essa frequência? Para facilidade de entendimento. Porque o som se propaga a 340 metros por segundo. Assim, se num em um segundo, essas vibrações sonoras percorrem 340 metros. E essas ondas sonoras correspondem a 340 vibrações por segundo. É fácil perceber que cada vibração ocupa um espaço de um metro. Então, nós falamos o quê? Que essas ondas sonoras têm um comprimento de onda de um metro. Então, vamos tomar esse parâmetro como base para o que nós vamos falar a seguir. Vamos imaginar que, agora, a fonte sonora, o nosso amplificador, se mova. Se ele se aproximar da gente, é fácil perceber que, à medida que ele se movimenta, o espaço entre eles e nós torna-se menor. Naquele intervalinho, por exemplo, de um segundo que ele se moveu, agora a distância se alterou. O que significa isso? Aqueles 340 ciclos que ele produziu, naquele segundo em que ele se aproximou, vão ocupar um espaço menor. Então, é como se as ondas estivessem sendo contraídas. Elas vão ter um comprimento de onda menor. Então, o que, que significa isso? Para os nossos ouvidos, nós não percebemos que o objeto se movimentou, que a fonte se movimentou, mas nós ouvimos o som de maneira diferente. Diminuiu o comprimento da onda, aumentou a frequência. Então, para os nossos ouvidos, nós teremos a impressão que a frequência que ele produziu aumentou e nós ouviríamos um som mais agudo. Da mesma forma que, se esse objeto se afastar, se essa fonte sonora se afastar, nós teremos o quê? Que, à medida que ele se afasta, nós temos uma alteração no espaço em que aqueles presentes de 40 ciclos de vibrações devem ocupar. Então, as ondas serão mais compridas. Maior comprimento de onda significa menor frequência. E os nossos ouvidos perceberão a alteração do som. Eles passarão a ouvir o som como se ele fosse mais grave. Nós teremos uma modificação. Então vejam que se o som se aproxima, a fonte sonora se aproxima, nós percebemos como se ele fosse mais agudo. Se a fonte sonora se afasta, nós perceberemos como um som mais grave. Veja que isso também vale o inverso. A, ponte, a fonte sonora pode ficar parada e nós, com os nossos ouvidos como receptores, poderemos nos dar, estar nos aproximando, ouviremos o som mais agudo, ou nos afastando, ouvindo o som mais grave. Esse fenômeno ele só fica patente quando a alteração nesse comprimento de onda, na frequência, a frequência for maior do que 10% porque nós não podemos perceber, vamos dizer, uma alteração que seja correspondente a uma frequência, a um valor que seja maior ou menor que uma oitava da chamada frequência que está sendo produzida. É uma característica dos nossos ouvidos que torna possível a música. Vocês sabem que as notas musicais têm suas frequências divididas em oitavas. Mas o fato é que a gente pode perceber isso claramente, quando a fonte sonora ou a gente se movimenta numa velocidade grande. Então, se você estiver na beira de uma estrada e vier um carro em alta velocidade com a buzina acionada, você vai ter a sensação que, quando ele se aproxima, o som da buzina é mais agudo. Quando ele passa, o som muda completamente e, agora, com ele se afastando, o som se torna mais grave. O mesmo ocorre com a sirene de uma viatura, por exemplo. Ela na aproximação tem um som grave e quando se afasta tem um som agudo. É um fenômeno bastante interessante, né? Porque é, vamos dizer, uma alteração, vamos dizer, da frequência devida ao movimento. Em robótica a gente usa isso em sensores ultrassônicos. Ele emite um sinal sonoro e quando esse sinal sonoro se reflete num objeto que está parado ele volta com a mesma frequência. Mas se o um objeto estiver se movimentando, afastando ou aproximando, o som que volta tem a sua frequência modificada. Isso aí é o efeito Doppler que a gente está analisando. Então é possível você, por exemplo, tanto detectar o movimento como se você medir a diferença da frequência, determinar qual é a velocidade de deslocamento do objeto e se ele se afasta ou se ele se aproxima. Então esse sistema de detecção ultrassônica baseada no efeito Doppler, ele é muito usado. Na robótica, ele é usado na automação. E é usado em alarmes, alarmes de presença. Você enche um ambiente com um emissor ultrassônico, o som fica lá batendo nas paredes, certo, refletindo e se dispersando e sumindo, mas constantemente existe ultrassom naquele ambiente. Se um objeto entra naquele ambiente em movimento, nele a reflexão muda de frequência e o sensor que está recebendo a frequência fixa, de repente ele recebe uma componente sonora que tem a frequência modificada. Ele detecta essa variação e consegue perceber que ali existe alguma coisa se movimentando e ele aciona o alarme. Então esse é um princípio de funcionamento dos alarmes ultrassônicos. E nós temos aqueles também que simplesmente vão, são dirigidos em, em, em direção a um objeto, e se entre esse objeto que reflete passa um outro que está em movimento e muda a frequência, ele pode detectar isso e acionar algum sistema de aviso, um sistema de alarme ou qualquer outro dispositivo. Robozinhos de diversos tipos têm sensores desse tipo para detectar objetos em seu caminho. E eles conseguem fazer isso pela reflexão e também determinar se o objeto que tem na frente deles está se aproximando ou se afastando e com isso tomar as decisões apropriadas. Então, o efeito Doppler é bastante interessante em aplicações que envolvam robótica, que envolvam automação e que envolvam também a própria acústica do meio ambiente e que envolvam alarmes. Voltaremos a falar de outros fenômenos, Inclusive, quem sabe, num podcast futuro do efeito Doppler, aplicado às ondas de rádio, que vai ser utilizado no radar. Até mais.